0: Merci madame, bonjour. Aujourd'hui, sur cette édition de podcast, j'aimerais ça vous entretenir sur les pièges du volume. Le volume d'entraînement dans votre D2D, dans votre quête perpétuelle vers une meilleure santé, une meilleure hygiène de vie, meilleure, meilleure, meilleure. Pour vous mettre un peu en contexte, parce que si vous écoutez ça, vous avez probablement déjà un intérêt envers le CrossFit ou cette espèce d'entraînement-là à haute intensité, je vous mets dans sur un certain contexte, puis je vous ramène dans les années 2000, au début, début du CrossFit, quand on a, on a entendu parler de ça. Au départ, le CrossFit, à la base, c'était pour, ça a eu de l'attrait principalement pour les policiers, les pompiers, les forces de l'ordre, les forces spéciales, tout ça, qui retrouvaient beaucoup de camaraderie dans un workout d'intensité, puis ça, ça les rapprochait, c'était badass en plus, c'était marginal, c'était pas vraiment de l'entraînement traditionnel, puis ça... C'est quand même quelque chose de très intéressant, d'où l'aspect underground de la chose. Évidemment, à cette époque-là, on se rappelle, dans les années 2000, la scène globale est sur beaucoup de globaux gyms traditionnels avec des splits de chess, bras, des journées de jambes, ces histoires-là. Puis là, on se retrouve avec le CrossFit qui nous installe un multisport de A à Z avec de la gym, des mouvements d'hétérophilie, des mouvements de powerlifting, des workouts qui sont courts, intenses, en une heure, tu as fait ton workout, tout va bien. Puis t'as une suée, puis t'as l'impression de t'avoir vraiment dépassé. Donc, on est là, on est en début 2000. Après ça, pendant ce temps-là, de ces années-là, jusqu'à les années 2010, grosso modo, les CrossFit Games commencent à apparaître, mais on n'est pas encore dans l'état tel qu'on les connaît présentement. Et on s'entend là, avec toute la grosse machine de Reebok, le, C, le Delta, cette histoire-là, ça a commencé... Brièvement, une époque, euh, au ranch à Aromas, qui est, qui est le range familial de, de, de la famille Castro, c'était comme un gathering de frat boys, esprit, où est-ce qu'ils ont fait trois voix ce week-end-là, ils ont donné 50$ de prix, une table dans le dos, puis le monde veut de la bière dans les estrades. Mais au fil des années, ça s'est bien à grossir tranquillement, pas vite. 2008, 2009, 2010, 2010, le format du Sports of Fitness commence à, à s'installer, le format qu'on va voir actuellement. Il y a les premiers cinq channels qui s'installent. Je ne rentrerai pas en détail là-dedans, mais c'est là les premiers paliers pour se rendre au CrossFit game, CrossFit Game apparaissent. 2011, ESPN commence à faire la diffusion de tout ça en direct. L'explosion du terme CrossFit, ça commence à être connu. Monsieur, madame, tout le monde regarde ça. 2017 à peu près, c'est CBS Sport qui prend le relais. Puis là, ben, tu commences à exposer plein de gens qui n'avaient jamais entendu parler de ça, qui voient ces personnes-là, sur des shapes de feu, faire des mouvements complètement cinglés, à haute répétition, puis ils se disent « waouh c'est fou, moi je veux essayer ça, ça m'appelle, ça me travaille. » Puis là, tout d'un coup, tu pars d'un modèle qui est vraiment underground, qui n'est pas connu, à maintenant Sally, qui décide de venir s'entraîner, celle-là qui n'a jamais fait d'entraînement de toute sa vie, puis elle a de se remettre en forme en se disant « il me semble que ça, ça devrait être pas pire comme CrossFit ». Donc, on commence à avoir une variation du client. Tu sais, nous autres chez K-Pop, on est ouvert donc, depuis 2009 officiellement, où est-ce qu'on a une place physique sur euh, 2242, a, rue La Rivière. <rire> Et là, entre 2009 jusqu'à 2011, tranquillement pas vite... Puis plus que le phénomène est diffusé crossfit ça nous amène on voit le changement tranquillement mais ça vient. c'est pas aussi marquant encore qu'à peu près dans les environs 2014 là où est-ce que l'open tel qu'on le connaît ben, tel qu'on le connaissait et roule depuis quelques années 2014 on a une vague de changement de monde où est-ce que là, littéralement monsieur madame tout le monde commence à débarquer de toutes les walk of life qui, qui arrivent, euh, magané, déconditionné. On a encore ces gens-là en forme qui disent « ça, ça m'appelle, ça me travaille. » On a les Hardcore clients qui sont encore là parce que l'intérêt du, du sport ou cette méthodologie d'entraînement de pour eux autres, ça a révolutionné leur manière de s'entraîner et ils ne voient pas d'autres manières de faire. CrossFit prend vraiment son... s'installe comme étant un brand, comme étant quelque chose qui va durer en 2014. c'est plus vraiment juste... Une espèce de mode que les gens regardaient hautain en se disant, ça donnera rien de bon. Moi, le premier, je l'avais fait à l'époque en 2008, 2007, quand j'ai commencé à faire du CrossFit. Puis là, en 2014, monsieur, madame, tout le monde rentre. Puis là, ben il y a un petit peu. Ça, ça, ça amène un lot de défis d'une certaine manière, mais c'est intéressant, ces défis-là, ça va nous faire grandir, ça va nous, nous remettre en question dans notre manière de faire les choses. Par contre, le clash s'installe. Où est-ce qu'on a des gens qui sont déjà relativement en forme, qui sont habitués au volume d'entraînement, du volume juste de la classe, ils ont une hygiène de vie qui est en Ils ont fait le tour complet de, de, de vivre sainement, ou du moins pour avoir une pérennité dans l'entraînement. Ce qui veut dire qu'ils ont compris que le sommeil est déjà en point. Il faut que ton sommeil soit en pointe. Ils ont compris qu'il faut que ta bouffe soit relativement en pointe, presque tout le temps, avec quelques écarts, mais plus que t'es on point de manière régulière, plus que tu de la tolérance pour ces écarts-là du, du week-end uh, from time to time. Mais ces gens-là, ils vivent le mode de vie CrossFit de A à Z. Parce qu'à la base, c'était ça. On sera, ça reste un mouvement qui vient du, de l'Ouest des États-Unis. Donc, toute le body image, tout le, le corps de Dieu grec, tout ce mindset-là accompagne massivement le CrossFit dans, ses, dans, dans son début. Puis là, tu te retrouves ces gens-là rencontrent Sally, rencontrent Georges, Clash. Mais là, à date, ça va bien parce que Sally s'intègre, tout dépendant de comment les boîtes sont roulées, nous autres, on avait nos systèmes de fondation qui marchent pour prendre les gens en charge au jour 1. Et là, mais le problème, c'est que Sally, elle regarde, je ne sais pas moi, Cynthia en arrière qui fait du crossfit depuis 3 ans, deux ans. Mais elle, Cynthia elle fait du volume un peu plus, t'sais. elle se fait oh, de l'extra work en finale, elle se rajoute un petit peu de squat, elle se rajoute un petit peu d'affaires. Ça, c'est un autre débat. Mais là, Sally, elle se dit « Wow, moi, si j'ai eu des résultats en faisant une heure trois fois semaine, ben, ce que je vais faire, je vais faire comme Cynthia, puis je vais commencer à, me à venir cinq fois semaine. » Mais on ne sait pas si Sally a le rythme de vie pour soutenir, si elle est stressée dans le piton, ou si ça allait à le deux enfants à de bas âge qui tirent du jus le soir, parce que c'est des enfants à de bas âge, puis ils ont besoin d'attention, bien, peut-être pas que l'idée d'en faire plus, comme Cynthia, sur son volume, c'est peut-être pas la solution la meilleure solution. Mais on continue quand même, à ce moment-là, à dire, ah ouais, tu sais, faire de l'extra-work, travailler sur tes faiblesses, c'est la tournure que ça prenait. Ah ben je m'en vais faire de l'extra-work pour travailler sur ce quoi que j'ai de la misère. Mais, si travailler sur... Ce que tu as de la misère, c'est en réalité ton hygiène de vie, ton sommeil, ta nutrition, tout ce qui se passe à l'extérieur du gym qui n'est pas sexy. Mais toi, tu continues à l'interne à continuer d'assez d'imiter et s'initier tranquillement pas vite par te donnant plus de volume. Puis là, tu te rends compte que finalement, ta perte de poids n'est pas au point comme tu voudrais. Puis là, au lieu de faire un workout intense de 15 minutes, tu te dis « Mais je vais me faire un, un post-workout, un finisher qu'on appelle. Ou est-ce que je vais faire un autre workout haute intensité? » Mais finalement... Il n'y a rien qui se règle. Parce que au lieu d'avoir un workout intense, tu continues avec deux workouts où est-ce que tu baisses l'intensité pour compenser un. Mais là, tu continues de rajouter encore et encore encore du volume. Puis, je te dirais d'une certaine manière, les boîtes de CrossFit, Puis je te dirais même nous autres, on a été coupables à un certain moment donné, où est-ce qu'on qu programmait de l'extra work en disant, gens, ah, mais il faut que tu le fasses. Mais tu n'as pas besoin d'extra. La base... Ta classe de CrossFit, l'idée originale, c'est du mouvement fonctionnel constamment varié, exécuté à haute intensité. Cette idée-là, elle tient encore. Les prémices de « on doit travailler sur ta technique, ta constance dans le mouvement puis ton intensité », ça tient encore. Ça n'a pas bougé. Par contre, ça s'est fait pervertir avec les extra work, les open gym, les extras, les travails sur des mouvements spécifiques, où est-ce que les fondations et les bases même du mouvement ne sont même pas encore maîtriser, puis maîtriser, là, quand je dis au point, là, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà été curieux, mais de regarder les programmes de développement de gymnastique pour ce que tu as besoin de faire avant de faire des one-arm pull-up ou des muscle-up, et c'est déprimant à regarder parce que tu te dis, ben je ne toucherai jamais de barre. Non! ça c'est pas que c'est déprimant, c'est monotone et ça a le besoin d'être fait de manière régulière pour renforcer tes structures. Pas en faisant en essayant d'imiter continuellement Cynthia qui fait de l'extra-work, puis de l'extra-work, puis de l'extra-work. Mais ce n'est pas à cause que tu génères plus de volume dans ta séance d'entraînement que tu vas être meilleur plus vite. La qualité là-dedans, devient super importante. La qualité, pourquoi? Parce que tu devrais, tu devrais être capable de bouger de manière sécuritaire. Tu devrais être capable de bouger mieux. Donc, ton souci de perfectionnement de ce mouvement-là devrait être on point. Qu'est-ce qui travaille Qu'est-ce qui ne travaille pas? Qu'est-ce qui devrait être engagé? Comment tu te sens là-dedans? C'est-tu les bonnes chaînes de muscles qui travaillent? Puis après ça, quand tout ça est en place, ben tu vas te retrouver avec... Tu devrais bouger plus vite. Mais avant de bouger plus vite, tu bouges-tu de manière sécuritaire? Puis l'exemple que j'utilise beaucoup dans mes classes quand j'ai l'occasion de pouvoir partager ça avec du monde, c'est de dire, ton mouvement aujourd'hui, si ta mère rentre du jour au lendemain dans la boîte puis elle te regarde, elle va-tu être fière de ce qu'elle voit ou avoir l'impression que tu train de te blesser? Au même principe, si, si ta mère, ça, tu t'en fous un peu, puis OK, tu deviens dans ce mouvement-là le poster boy du journal de Montréal comme étant le crossfit. Est-ce que ce, est -ce qu'on qu voit sur la première page du journal, c'est plaisant ou tu fais comme « hé, t'as que je bouge, tu croches croche ». C'est là, c'est là qu'on est dans le mouvement sécuritaire. C'est ce que, même à haute intensité, est-ce que ton mouvement y est exécuté de manière correcte, sécuritaire et pour t'assurer une pérennité d'entraînement. Qu'est-ce que tu fais avec cette pérennité d'entraînement-là? Est-ce que ta manière de faire, tu n'es pas capable de t'entrevoir, faire ça pour le restant de tes jours? Non? Il ben, y a quelque chose qui ne marche pas dans ton entraînement. Ce n'est pas en en mettant plus jour après jour au détriment de ta qualité, que ça va t'aider à avoir une qualité de vie à l'extérieur. Puis on en parle beaucoup. On vous en... La finalité n'est pas l'entraînement. La finalité, c'est ce que tu es capable de faire à l'extérieur. Parce que tout ce que vous faites à l'intérieur de la boîte, c'est du récréatif. Il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça. Puis ça peut être encore plus de véracité si tu as besoin de gagner ta vie avec ça, ou est-ce que là, ton volume d'entraînement, il devient vraiment important parce que, tu veux avoir la dose minimale pour avoir le maximum de résultats et non la dose maximale en espérant avoir du maximum de résultats. On s'en va nulle part. Donc, à l'intérieur de ça, tu dois réussir à balancer pleinement tout ce qui se passe dans ton hygiène de vie parce que ce n'est pas en mettant du volume supplémentaire que ça va mieux, mieux aller. Puis je pense même qu'à quelque part... Au grand nombre de ta performance générale, on a réussi, on a fait perdre la capacité aux gens. C'est une grosse affirmation, puis je suis conscient de la chose. Mais cette performance-là, ça a été d'être capable de faire plein de mouvements. C'est-à-dire, ah, je veux faire du overhead squat, je veux faire du -no walk, je veux être capable de marcher sur mes mains, je suis capable veux travailler, faire des muscle-ups sur les anneaux. C'est toute la performance qui est associée au sport. Mais à force de vouloir en faire de plus en plus, de plus en plus, Qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, tu t'es mis à avoir mal à plein d'endroits bizarres, d'être sous tension, des affaires qui pincent. L'idée, c'est de réussir à te donner de la capacité supplémentaire et non d'en enlever. Puis si tu es rendu dans cette étape-là en disant, « Ah, oh, mais ça, je ne peux plus faire tel mouvement. » Bien, à moins que tu sois vraiment débâti, de ne plus faire un mouvement, c'est une grosse affirmation qui est lourde conséquence de conséquences sur tes capacités parce que tu es, es supposé de garder le plus de capacités le plus longtemps possible en vieillissant et non... Ah ben ça je peux plus faire de ma solo ah je peux plus faire de cette pas. Ah ben quand je fais ça, faut que je me prépare pendant 20 minutes, sinon je peux pas le faire ce mouvement là. Et ça ne ça fait aucun sens. Et les où le bénéfice de cette mentalité là puis comment tu peux te grandir comme individu, comme athlète, comme personnalité qui fait du sport avec encore cette mentalité là. Tes bases doivent être larges. Ta maîtrise des mouvements devrait être nickel au point s'il y a quelque chose. c'est pas normal qu'après un an de venir t'entraîner cinq jours semaine, tu n'as toujours pas ton pull-up. Si tu n'as pas ton pull-up, il faut que tu te poses la question. C'est Un, c'est-tu important pour toi? Ouais, mais j'aimerais ça. C'est-tu important pour toi? Es-tu prêt à mettre du travail? Ouais, mais j'aimerais vraiment ça. OK, es-tu es prêt à mettre du travail? Ouais, je peux mettre du travail. OK, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans ton mouvement? Parce qu'à force de juste répéter un mouvement au nom de la performance au nom du score sur le tableau, au nom du au nom de ton ego peut-être, ben tu n'avances pas. Parce que tu es juste en train de répéter le mauvais patron moteur encore et encore au nom de ta performance, mais tu gagnes pas de la capacité supplémentaire dans ce mouvement-là. Si ton press, il y a des limites depuis le temps, il, a pas, il plafonne, il y a quelque chose qui marche pas dans ta mécanique de pousser à la verticale. Faut y penser. Par contre, ton temps passé dans le gym devrait être le temps, un temps qui est plaisant pour toi, qui est soutenable, puis qui te fait progresser jour après jour après jour. Ce n'est pas une mauvaise séance, une journée, si ça ne marche pas parce que tu es fatigué, c'est simplement un blip sur le radar, qui n'aura pas d'importance à la fin de l'année, parce que sur ta pérennité, de garder une, 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 une habitude constante, de garder une habitude qui est soutenable, qui te fait te sentir bien, va, va, va t'amener exactement à ce que tu veux à l'extérieur de la boîte. C'est pas en en faisant plus que tu vas être capable, tu vas progresser plus vite. Ça peut être, ça, ça peut être vrai au départ d'une certaine manière, mais à quel prix? Parce que plus que tu t'exposes à du mouvement à haute intensité, au grand nom de la performance, plus que tu risques d'augmenter tes blessures. Parce que pourquoi l'ego embarque? Tu bouges moins, tu bouges plus de manière sécuritaire. Puis tu ne deviens pas meilleur en bout de ligne. Tu viens juste flatter ton ego pendant ce temps-là. La performance, la performance, c'est un terme qui est très large. Si, si tu le laisses connecter à l'intérieur du CrossFit, dans le cadre tel qu'on le connaît, dans le cadre du micro-gym à haute intensité, si CrossFit, ça ne sonne pas, mais ça va se reproduire partout, ta performance, c'est une heure dans ta journée cette performance-là, mais ta performance en tant qu'être humain à l'extérieur, en tant qu'individu, en tant que chum, en tant que blonde, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que whatever, le titre que tu vas avoir, père de famille, machin, machin, ça, c'est de la performance. Ta performance, c'est un être humain qui est efficace, qui est capable de bouger, qui est sympathique, à côtoyer. En fin, non, ça reste de la performance. Si ton entraînement ne te soutient pas dans cette direction-là, ça ne ça peut pas survivre sur le long terme. Puis, je je le sais, je suis mal placé pour en parler, d'une certaine manière, parce que je suis un propriétaire de gym. Vous connaissez? Je suis là depuis le début, mais je pense, je crois fortement qu'au fil des années, c'est de réussir à soutenir et d'accompagner les gens dans la bonne direction pour que ça soit soutenable tout le temps. Puis après ça, comment ça se, comment ça se travaille, comment ça se, comment ça se transforme puis quelle forme ça prend à l'intérieur du gym, c'est une autre histoire. Mais la qualité a toujours primauté sur le volume. C'est pas parce que le mouvement est simple que ce mouvement-là est simpliste. Ça se peut que ce mouvement simple-là, c'est ta, ta clé de voûte pour soutenir ton arche, qui c'est elle qui manque présentement pour faire passer à ton prochain niveau, qui a l'air tellement important pour toi, mais qui ne l'est peut-être pas vraiment. Parce que c'est... Pourquoi... Pour, ça, cette finalité-là devient importante pour toi. Si je pense qu'il y a des questions qu'il faut qu'il se pose. Le temps passé est important. La qualité du temps est encore plus. Puis ce n'est pas en en faisant plus que ça va t'amener plus vite où est-ce que tu veux. C'est un petit peu ça pour aujourd'hui. C'est un podcast un petit peu court, un peu plus philosophique un peu. Mais j'espère quand même que ça vous fait réfléchir. Parce que je crois je crois beaucoup que votre cheminement puis le cheminement d'un client, d'un athlète, se passe beaucoup avec ce qui se passe entre ces deux oreilles. Donc, ce que tu peux lire, ce que tu peux entendre, qui peut te nourrir ou qui peut te remettre en question, qui te fait poser du moins les bonnes questions, va t'aider à avancer dans tes performances athlétiques, dans ton, tes avenues athlétiques ou même dans ta vie de tous les jours. Sur ce, euh, j'espère que ça a été quand même agréable et n'étant pas trop décousu. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, classique, faites un, ra un rating là-dessus. Sherry à qui que ce soit. Vous pouvez toujours me rejoindre à Lifting sur Instagram ou mattmth@crossfitkappa.com. Je suis toujours disponible. Ou même vous pouvez me lâcher quelque chose sur un Facebook, ça peut toujours marcher. Sinon, en personne, vous pouvez euh, venir me rejoindre chez Crossfit dans le coin Ville Marie à Montréal. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine.